0: Radio Novi Sad
1: Spektar.
2: Dobro večer. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Spektar prvi u februaru. Bila je o sedmica književnih nagrada. Proglašen je 70. dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman. Proglašen je dobitnik Zlatnog suncokreta ili Ti Vitala za najbolju knjigu. Proglašen je dobitnik Zmajeve nagrade za najbolju pesničku zbirku. Osim toga, Želimiru Žilniku dodeljen je Beogradski pobednik nagrada 52. festa za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, a profesor Slavko Gordić poneo je priznanje Mladen Leskovac za izuzetan doprinos književnoj istoriji. A osim toga, u Muzeju savremene umotnosti Vojvodine otvorena retrospektivna izložba Zorana Naskovskog. U Novosadskom pozorištu u Ividiki Sinhazu traje mini festival Vojvodđanskih mađarskih pozorišta, a povodom jubileja 50 godina postojanja tog teatra. I još tematske priče o studiji dveju istoričarki umetnosti Dragojle Živanov i Milene Vrbaški, o crkvenoj umetnosti domosvetskih umetnika Arse Teodorovića i Arsenija Markovića i o problemima Gradskog muzeja u Bečaju. I da vrlo brzo počnemo prvu priču.
3: I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car Turning around that all that I can see Is just another lemon tree Sing I'm sitting here, I miss the power I'd like to go out, taking a shower There's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed Well, nothing ever happens And I wonder Isolation is not good for me Isolation I don't want to sit on the lemon tree I'm stepping around in the desert of joy Oh yeah, everything will happen And you wonder
4: I wonder
3: how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just another lemon tree I'm turning my
2: Izlužba Zorana Naskovskog, jednog od najznačajnijih umetnika nezavisne scene još od 90-ih, u oktobru je bila u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu ovih dana izmenjena i prilagođena prostoru otvorena je u Novosadskom muzeju savremene umetnosti. Izložbu su kao retrospektivu višedecenijskog rada osmislile Kustovskinja Gordana Nikolić i Una Popović. Među radovima je umetnikov čuveni video Smrtu Dalasu, čiju je kopiju poklonio na osadskoj izbirci savremene umetnosti. A jedan od radova, u čujem stvaranju učestvuju publika, jesu komentari na fotografiju iz 1947. na kojoj je zabeležena socijalistička parada sa transparentom Drugi zadatak naša omladina je da se fizički razvija i pitanjem, a koji je prvi? Sa Zoranom Naskovskim razgovarala je Aleksandra Rajić.
5: Dakle, vaši utisci dve izlažbe, ali sa nešto različitim konceptima i što je najbitnije, saradnja dva muzeja, ne obilujemo toliko po savremenim interpretacijama stvarnosti naše. Kako vam se dopada ova novozonska postavka?
6: Pa ja sam izuzetno zadaio novom postavkom, kao i većina ljudi koji su se rađivali sa, sa mnom, uključujući pred svega Kustose. Postavka u Beogradu je bila jako naporna, jer je teško bilo preagoditi radove savremene umetnosti i muzeju moderne umetnosti. Ove, međutim, i neke kažem, prednosti tog prostora smo mi gledali da iskoristimo da, se, da radovi dobiju novi kontekst. Tako da je uložen zaista veliki napor da, da se to uradi, a onda znao sam tog iskustva, ovde bilo možda malo lakše, ali u stvari je isto potrebno u suštine, a suština u svakom radu je posvećenost. Znači, morate bude potpuno u tome, da bi se stvar istarala. I to se ovdje desilo. Drugo, tako da je, zaista postoji dobra veza između te dve izložbe. Je to u suštini jedna izložba, ali ona se širi, preklapa, a i na neki način, čak mogu da kažem da su i u određenom smislu i sajt da smo se zaista trudili da baš za određeni prostor se uradi na taj i taj način. Oh, Tako da što je vam
5: kao umetniku predstavlja pretpostavljam zadovoljstvo. Jesa, pa izazovi, izazovi
6: zadovoljstva, da uvek je bilo bitno sa kojim ljudima radi. To smo ne izuzetno saradnjom sa tehničkom službom. To je isto bilo u Beogradu. Znači eto ja, stvarno kad sam u Beogradu, rekao sam da je to je jedna od najboljih službi na svetu, što i mogu da kažem i za ovo ovde. Znači to je potpuno jedan uh, posvećen rad, uh, dobra saradnja, bez trzavica i onda svi problemi koji zaneđu mogu da se reše.
5: Naravno, Zoran Askovski je pre svega medijski umetnik. Ova izložba zove se javne tajne, dakle nešto što je prečuteno, nešto što je zataškano, spinovano, manipulisano. Ima li uopšte drugačijeg prostora tog informativnog i medijskoj, osim upravo ovakvog?
6: E, javne tajne se vezuju, pored toga što ste vi naveli, imaju još jedno značenje, a to je značenje e, istraživanja. Znači, ono što kaže research-based art u osnovi svih tih otkrivanja je u suštini stvar tog istraživanja i researcha, ali to mora bude ozbiljno istraživanje na taj način se otkriva i te tajne Ove, to je jedna stvar druga stvar, totalni tenis temi su bili poznati po tome da vam ne daju ovo da vam ne daju ono i kako dalje ali danas opet postoje neka druga vrsta znači da vam daju sve A onda vidimo šta snađite u svemu. Znači to je vrlo slično, to ono što povezuje često razliku između Orvela i Huxlea, ali je to istina, pogotovo kod ovih nekih istraživačkih projekata koji se ja bavim sa novinama koji onako u sirovom materijalu su, a, vrlo je važno da ste u tome, koji i na ovoj postaci u stvari, znači da ste u tome da imate sve informacije, da ih sredite i klasifikujete, da onda kad donesete na izložbu, da posetioca koja inače mora da bude aktiva, ne može da mu pre... A, a, dajete odgovore, ali da ga navedete što bliže pravom putu. Da, jer u gomil informacije koju ćemo dobiti, ne, ne znam koliko uh, novina izrađe, već ne možete sve da prelistate. Ali ja pravim vjednu vrstu selekcije i kroz tu selekciju svodim to, te informacije na odbacujem gomilu dezinformacije. Ali, bez obzira na sve to, pozajte, jas mora da bude aktiva. Ne meni da verujem previše. Da, i
5: za vas je više decenijskog Naravno, iskustvo upravo da. u tom poslu. Da li kako hvatate korak sa novinama, recimo, u teknološkim novinama ili medijskim, ili smisao onim, semantičkim novinama u tom prostoru?
6: Pa, pa, ne znam, evo, recimo, za mene medijska umetnost je svaki medij. Znači, medijska umetnost je uljena slika medijska umetnost, sve je ali, recimo, obično Vrstačka se... Verštačka me...
5: inteligencija... E, da... pa evo,
6: upravo ovde imate radi jedan koji je to koji zove pitanje. I ta, u Beogradu je zaista isuzetan nivo interaktivnosti na tom radu. Sad, to zavisi od otvorenosti. Recimo, obično su na zapadu ljudi otvoreni, mnogo otvoreni nego mi i prilaze tako otvoreno. Postoji pitanje, u Beogradu je jako puno stranaca, pogotovo vikendom na izložbi i imaju kulturu tu posjećivanja muzeja, pogotovo u Rusiji, recimo. Dolaze sa mladom decom I oni, recimo, ovde zaista dolaze tu i daju odgovore. Ta kutija već skoro pola i dobro reaguju na ostalo radove. Vrlo jako pažljivo čitaju to što pa se vraćaju i tako dalje. Dakle, ove ovaj rade uključuje veštosnu inteligenciju. Ako ste videli na onu fotografiju, drugi zadatak naša omadija da fizički razvija. To je slet 47. godine. Mi smo 2000. godine uradili rad koji zove isto pitanje, ali je internet projekat. Da vi možete pošlićati odgovor, bilo je koji je prvi zadatak na naša omadija, ako je Taj. A, sada, kada je ova izlažba trebala da se radi, ja sam njega ponovo zvao da uradimo novi rad, pogotovo što je prošla godina definitivno prošla u znaku veštačke inteligencije i razgovora o ulozi veštačke inteligencije, to ono što je vrlo važno, jer zaista svi zato i ozbiljnost toga, jer sve je i loše, ali je pitanje na koji način se koristiti, a inače i to je sa sleta 47, to je isto pre 48, ovo su zanimljive godine kada je to korišteno, 2000. godine, koje je proizvati naše omladine i sada, 2023. nakon svega što je dešavalo i prošle godine, još plus, tako da imamo odgovor veške inteligencije, ali imate mogućnost da aktivno participirate i da upišete. Me je bilo zanimljivo na španjskih, na, na španskoj veša pisa, kaže preživeti. U svakom slučaju, vrlo je važno da, pored svega, mora da se, čovjek mora da u nauči namisli. Da znači, veške inteligencije promeniti način mišljenja do sada. I bit će jako korisno u medicini, u kodale, ali one bilo i s druge strane postojela određena opasnosti. Najveća opasnost je da prestanete namisli.
2: Karabovac, kao što je od početka sedmice poznato, 71 bitnik Ninove nagrade i autor najboljeg romana, poslije zabave, u izdanju Banjalučkog imprimatura. Nagrada, diploma i novčani deo, koji podržava i Ministarstvo za kulturu, bit ćemo uručeno u ponedeljak.
7: Čast mi je što su to povjerjenje ukazali meni. Vjerovatno još uvijek ne mogu sa svim da skupim sve svoje utiske. E, iskreno nisam mogao da imam nikakva očekivanja, nikakva preterana nadanja, ali eto sada kada sam ovdje, još uvijek pokušao da slegnem utiske. Uglavnom, jedino još uvijek što mogu da kažem, jeste jako sam zahvalan ninovom žiriju što mi je ukazao ovu čast i ovo povjerjenje. Otkrivanje zla je Jedan od, od, u suštini, možda i najzahtjevnijih puti za u čovjekovom životu, ne bih sad se samo fokusirao na književnost, ja sam pisao jednom strašnom zločinu, nešto što me navjelo na to jeste prije svega je bila činjenica da, da je prepušten zabarao ja naprosto nisam mogao da vjerujem znači sad pričam isključivo kao čovjek ne kao književnih, poslije su došle stvari koje se tiču književnih procesa i nastanka uopšte ove knjige ali dugo vremena je mene kao čovjeka proganjala činjenica da je jednostavno neshvatljivo da mi možemo da mi kao ljudska bića jednostavno možemo da previdimo takve stvari da to nama iz nekakvih političkih socioloških bilo kakvih interesa jednostavno nije zanimljivo tako da je to bila nek nekakva moja dilema s kojima se ja borio dugo prije nego što sam uopšte ovaj, i počeo da pišem ove ovaj roman slažem se ovo jeste roman o nemogućnosti, a ja bih prije rekao nemogućnosti pisanja o takvim stvarima više govori o nekim unutrašnjim borbama u pokušaju pisanja jedne i takve priče.
2: Nagrada Zlatni suncokret, poznatija kao Vitalova, pripala je Igoru Marojeviću za knjigu Granična stanja u izdanju Derete. Prema oceni žirija, ta zbirka novela izdvojila se uverljivim prikazom naše savremenosti, lakoćom pripovedanje i duhovitošću koja je jedan od piščevih najmoćnijih alata. Igora Marojevića pozvala Isidora Bobić.
1: Gospodine Morojević, učestitelom najprej na nagradi, šta vam je to vanredno i drugačije u samom iskustvu pisanja pružila forma novele? Zašto ste je odabrali?
8: Zahvala vam na čestici prvo, a ja sam započeo prozno bavljenje formom novele koju sam završao, 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 živim roman. Usad svoje tadašnje nezralosti, 1997. je najme izašla Obmana Boga, to novela, tako da sam se ja zapravo vratio u prve formi. Nezahvalna je zakonljena prelazna forma, zakonljena je zato što ne iziskuje totalitet, a nezahvalna je zato što je to naj nekomercijalni književni uh -huh, zanar. Uh -huh. Da, međutim, eto, postoje i drugi izvori prihoda, a to su naj.
1: A šta je to bio glavni zadatak junaka graničnih stanja u njihovim konfrontacijama sa društvom u kojoj ste ih postavili? Odnosno, šta je bilo najvažnije da osvetu i svo mestu u njemu e, saopšte čitavocu?
8: Ja sam 2014. u knjizi priča Brevoriznke napisao e, priču igrica koja je govorio o vršnjaškom nasilju u jednoj osnovnoj školi. Ja sam imao zamjerke da e, sam nepotrebno mračio u toj priči o vršnjaškom nasilju. Ovdje vlada jedan te od toksičnog pozitivizma. Znači, budi pozitivan, bez mračnog da. stvarnosti. Mm -hmm. da, a a okruđeni smo mračnom stvarnošću. Imamo četiri zločina u top 10 u Evropi, pojedinačno počinjenih, mm -hmm. najmasonijih, ali svi veze od toga. Znači. I onda se desi maj 2023. I šta bi... Mm -hmm. I tek čini mi se od drugog ovoga stravičnog masakra u Maju, da su ljudi svatili da to nešto kod nas nažalost normalizovano. Ja... Nisam zaboravio ni veliku Ivanču, nisam zaboravio ni svoju priču iglica, nisam zaboravio ni baš vašem gradu je bilo primjera da učenici ima otretiraju čak i profesore Tuku. Hoće da kažem, ja to nisam zaboravio i ja mračim sve vreme, u stvari mislim da opisujem tu rubnu stvarnost onako kako jeste. Ja sam želeo da prikažem tu neku mešavinu stanja, kakve nisu ni čista psihroza, a, a otišla se doleko od neuroza, a na koja ni savremeni likari, čak i američki nemaju do, dovoljnen odgovor, ali recimo vrhunska knjižanost ima, kao na primjer Hanke još 70-te napisao o govom zrahu penala, gde se uopšte ne zna šta je sa bohom, tim nakon, da li je še zrveničar, da li je pranojnik, da li ima postromatski sindrom i tako da Ja sam želeo da se bavim u nekim formama koje jesu granična stanja. U psihijatriji takođe zgodno mi se namestilo to što se sve priče odvijaju. Ja to nisam imao u vidu u naprednjeg Sam vidio se te priče i narativi uopšte odvijaju u, na, gra, na geografskim granicama ili su povezane e, sa promenama granica. A na kraju, u krajeva, što je Žiraj Vitalove nagrade primetio, e, u knjiži se pominje i... Um, iz građevine uh, teorije graničnih stanja tako da mm, što se može odnositi uh, implicitno na strukturu, teksta, naravno ja to nisam sve osmislio, kažem to je do toga je došlo spontano drago mi je što nije obluk donesena jednog vasno, što je jedan talentovno mlad uh, pisac dobio jedan glas, verovatno uh, pred njim stoji dobra budućnost
1: Da se nadovežem na tu banalnu apasku kako, kako mračite Poznati ste kao pisec koji se ne dodvorava čitaucu, ali koji negde sam pročitala ipak anestezira čitauc sa humorom. Da li biste vi se saglasili sa tim da humor u vašoj literaturi ima tu funkciju?
8: Pa tako se ispostavlja. Ja prosto sam čovjek koji voli da posmata stvari iz nekog ugla koji nije, neko bih rekao cinik, koji nije ordinaran. To ponekad djeluje zabavno. 2020. kad je izašao roman Ostat sveta, koji je, zaista ima krvi do kolena u tom romanu, jer tu su i Asinovaci, Španski razlijanski rat, i Blajbrug, i jedna srebrnica, i druga srebrnica, i bombardojenje Jugoslavije. A međutim, sve vreme, što zbog specifične pozicije naratora, koji govori onako, to, to žena žena znači, koja ima 81 godina, koja zbog svoje senilnosti i zbog neke manipulativnosti ona izgovara neke stvari u nekim teškim trenutcima koje deluju um, nespojivo i to izaziva humor je to je po mišljenju većine kritike tadašnje a roman je zaista dobio to je popuni rekord 50-50 kritika ja ne znam, da je neki drugi roman u da 21. veku to, to, toliko je dobio ispostavilo se dakle, da je taj moj humor uh, izbavljujući. Moj junak iz tog romana Osatac sveta, Vaja Mahmedović, on kaže, humor je jedina pilulovs koji se može, dok o, o stradanju u mm -hmm. humor je jedina pilulovs koji se može pročitati, popiti, čaša krvi ako ne i krigla, tek, tek se to puno otvoruje u, u, m, da sa, sa čitalcem. I sad ima, ima čitalaca koji ne primećuju humor, koji ne primećuju ironiju. To je isto legitimno. Ima ih dosta što nisu mogli čiti taj roman. A oni koji jesu, a opet knjiga je doživjela dva izdanja, a sprema se i treće, znači ima svoju publiku, oni su uglavnom, zakvaljajući humor, izaželi da čitaju s tim strhotano.
1: Straho, šta je sa lepotom u e, graničnim stanjima? Vi ste se bavili njom kao fenomenom, mo može se reći da bilo glavni onak jedne vaše knjige, Gde joj je mesto u graničnim stanjima?
8: Svrđa Lepotu je bila knjiga koja je posjećena lepoti u svim njenim oblicima mogućim kojim sam svega svetio. A u graničnim stanjima pa jedina lepota mogu da kažem jeste u sklonnosti čovjeka da pobedi. Jer svi mi imamo znači mi koji se bavimo javnim poslom imamo opasnost od narciskiog prameća ličnosti. Lepota je U svesti, u skromnosti, u, u spremnosti čovjeka da, da ukaze sebi na svoje mane, da, da sebe iznutra osmotri i da na taj način da bolje deši svoju društvo. Meslim, lepotu nalazimo u, u, u nekoj toj čestitosti jer većina ljudi je sklona me da pripisaju grešku drugima ako čovjek ima takav pristup uh -huh. da ispitaju svoje greške da ih sebi, da radi na sebi da smanji svoj narcisizam da, 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 da ga nekako smesti na pravo mesto da, da ga distribuše toliko da ne smeta drugima I mislim da to porađa niz slepi lepih gestova i nekih mojih, e, likova se odlikuju time ali neki boga mi baš i ne
4: power. up your man Think you better close.
2: Poesniku Zoranu Đeriću za knjigu Azbučne molitve, objavljenu u Srpskoj književnoj zadruzi, pripala je Zmajeva nagrada koju Matica Srpska dodeljuje za najbolju zbirku poezije. Na svečanoj sednici povodom 198. rođenda na te institucije 16. ovog meseca bit će mu i uručena. Sa Zoranom Đerićem razgovarala i Sidora Bobić.
1: Najpre bih želela da nam otkrijete na koji se način prepliću u azbučnim molitvama srpska i slovenska srednjevekovna pismenost sa postmodernističkim diskursom.
9: Pa pre 33-34 godine sam prvi put bio u Hilandaru. Tamo sam, pregledajući neke rukopise i u Riznici manastira, susreo se sa ovaj, tim nekim eh, tekstojima iz srednjeg veka kako prepisima, bizantskih grčkih pesnika, tako i naših srpskih srednjovekovnih pesnika, i to me privuklo pre svega vizuelno kao forma. Svata slova koja su bila ukrašena, koja su poznata i u našim, ovaj rukopisnim knjigama, koje su likovno i su izuzetno zanimljiva i vredna, i mene su privukla kao ono leptira Noćno I od tada bukvalno počeo sam da pišem tu jednu od tih prvih azbušnih molitvi. Do danas, znači već 33 godine prošlo, nekad intenzivnija, a nekad manje, sam razmišljao o tim azbušnim molitvama i koliko one mogu da budu posticajne kao pesnička forma savrevnom pesniku koliko mogu da sputavaju pošto budući da imaju vazbuku u akrostihu, a i neke zadatosti koje postoje. S jedne strane je ograničenje, s ove leve, a s desne strane su slobode. Tako da sam sa te desne strane pokušao da reagujem nekad rimujući, nekad se poigravajući sa nekim drugim oblicima, opkoračenjima i tako dalje. Sve u svemu video sam da ta forma može da bude zanimljiva, može da oživi i može da prihvati i potpuno savremene teme.
1: Pročitala sam u jednoj pesmi mm. da je dom, može biti i metafora, ali i poetika.
9: Yes. E, ja sa temom doma bavim takođe dugo Budući da to dom i bezdomnost bila i tema mog doktorskog rada, znači već više od 20 godina se time bavim i upravo zahvaljujući toj i literaturi i istraživanju pesnika koji su bili bezdomnici, naprio sam i nekoliko antologija na tu temu i ruskih, poljskih i srpskih bezdomnika, istovremeno sam i sam u jednom tenutku imao takvu neku situaciju, to se prenelo naravno i u poeziju, tako da sam pisao i sam na tu temu pesme.
1: Da li ste se nečega poetički odrekli što ste smatrali delom svog pesničkog bića sa početka svoje književne karijere?
9: Pa jeste, ta prva knjiga, Talog objavljena je 83. godine u izdanju Matice Srpske evo, prošlo je 40 godina i neka vrsta rekapitulacije može se podvući Ta prva knjiga mi je bila jako važna budući da sam tada počeo da pišem stvari da pravim knjige koje su osmišljene kao celina znači nisu bile samo zbirke pesama nego su zaista bile knjige koje su bile od prve do posljednje pesme povezane, osmišljene i bila su kao neka knjiga projekat i je zaista bio takav on imao svoje se kasnije sam pravio i knjigu izdavljenih pesama koja se zove na tako da sam zaista uh, tu simboliku od početka nosio i Ona mi je bila važna i u budućim knjigama i u radu. Mislim da sam dugo, dugo bio pod uticajem te prve knjige i da sam se njoj vraćao kad sam želeo da proverim neke svoje nesigurnosti, posebno pesničke i poetičke.
1: Hvala vam što ste govorili za radio Novi Sad. Hvala vam.
2: Nagrada Beogradski pobenik 52. festa. Za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljena je Želimiru Žilniku, jednom od najznačajnijih i najplodnijih reditelja srpske i regionalne kinematografije. Žilnik spada u ključne figure i začetnike srpskog i jugoslovenskog modernističkog filma, ali njegov opus uveliko nadilazi taj period i proteže se do današnjih dana, saopštili su juče organizatori festa. Žilnik je tokom Gotovo šest decenijske karijere snimio oko 60 filmova. U njegovim filmovima igrala su prepoznatljiva imena srpskog glumišta, ali su se, zahvaljujući njemu, neki i proslavili u filmskoj industriji, kaže se u saopštenju. Pokretne slike iz žilnikove radionice prikazivane su na skoro svim meridijanima. Brojni radovi uvršteni su u kolekcije inostranih art galerija i muzeja savremene umetnosti. Dobitnik je nagrada za životno delo Filmskog festivala Herceg Novi i Festivala autorskog filma pripala mu je i nagrada Centralnoevropske inicijative na 30 filmskom festivalu u Trstu. Njegova dela se u različitim retrospektivama danas prikazuju u čitavom svetu, Argentini, Njujorku, Ankari, Lisabonu, Berlinu, Sao Paulo, San Petersburgu i Solunu. Još jedan laureat ove sedmice ovog puta za ukupan doprinos u književnoj istoriji. Nagrada Mladen Leskovac uručena je u Matici Srpskoj profesoru Slavku Gordiću.
10: Pa obradovala me ova nagrada. Na osnovnim studijama Mladen Leskovac je bio moj profesor. Nekoliko puta su se je bila linija dodira između onoga što sam pisao i onoga što sam od njega učio i naučio. Moj magistratski rad je bio U istima, hopsasivna tema, mladena Leskovca, Jovan Jovanović Zmaj. Napisao sam knjigu o Bošku Petroviću, kojega je veoma voleo Leskovac i kometa kome također pisao. Napisao sam knjigu oogleda o Veljku Petroviću, koji je bio književni ljubimac našem Leskovcu. Bio sam u letu pjesuradnih 12-13 godina, što je unako ruku u korespondenciji sa njegovim velikim trudom. On je šest godina vodio letopis, a 26 godina zbornik Patrice Srbke za književnost i jezik. On je jedna divna kombinacija, redka kombinacija faktologa i vrhunskog stiliste. To obično ne ide zajedno. Pre neki dan sam opet čitava po ko koji put. Sjajan njegov akratak esej gospođa Isedora Sekulić. Prema tome je rečio više stvrko zaslužnom čoveku i predsedniku masne Srpske i uredniku letopisa, i uredniku zbornika i prvom dekanu filozofskog fakulteta i vrlo ugledno književnom mislevičaru i kritičaru, koji je pritom bio i pesnik, najpre i najprost.
2: Novosadsko pozorište domaćinije mini festivala Vojvođanskih mađarskih teatara kojima obeležava pola veka postojenja. Festival je otvoren premijerom predstave bilo jednom u Novom Sadu redilja Andraša Urbana, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
11: Bilo jednom u Novom Sadu prva je premijera Andraša Urbana u Novosadskom pozorištu od je preuz zaokormilo jednog od najboljih teatara u regionu. Zamišljena kao poklon publiciji u godini velikog jubileja, pruža gledalcima pogled iznutra, objašnjeva Urban.
6: Jako smo se namučili oko te predstavljajući, hoću da kažem, radili smo jako puno i bavili se pozorištem, bavili smo se jako za nas bolnim temama, ali kako se osjećam, sad isplivamo nekako na površinu i počinjemo možda da uživamo u tome. I da,
11: Iako su se sa tekstom susreli tek krajem decembra, glumci Novosadskog pozorišta sa velikim žarom, ali i sa dozom treme, upustili su se u rođendansku avanturu. Rad na boemskoj rapsodi, kako je Arpad Mesaroš okarakterisao taj komad zbog obilja muzike i plesa, За njih je bio katarzičan.
9: Naš posao se ne završava time da mi uradimo tu probu i da odemo kući završen s tim. Ne, nego da je, da je stvaramo neke stvari, da je razmišljamo o pozorištu, o reditelju, o tekstu, o, o društvenim problemima, naše, naše reakcije, kakve treba da budu na te, na te probleme. I to ste sad imali mogućnosti da vidite. I to, mislim, sažeto. Pa ne znam, sludeći po, po reakcijama publike, mislim da je to i za njih interesantno. Mi volimo naš posao, možemo čak reći da je to, naš posao je naš hobi. Čak i ako je nešto teško, to je, to je teško na dobar način.
11: Dolazak Andraša Urbana mogao bi da donese polet ansamblu Novosadskog pozorišta. Ocenjuje Agota Ferenc, podsjećajući na značaj te ustanove za Mađare u Vojvodini. Ja kao rođena Novosadžanka sam veoma ponosna što, što sam deo ovog rođendanskog ne znam, ciklusa. Jako mi je drago da i posle toliko godina mogu da stojim na ovim daskama Novosadskog pozorišta i stvarno mislim i, i, i htela bih da verujem u to da ću i za 20 godina biti ovde i ne znam, na 70. rođendanu isto ovako plesati. Mislim da je ovo jedan veoma veliki uspeh za nas ovde Novosadžane, za Mađare u Vojvodini I, i u celom regionu i verujem da, da, će, da će i ljudi to osjetiti ne samo s ovom predstavom, nego sa samom energijom cijelog ovog stvaranja i smatram da da sa urban Andrašem dobijamo neku vrstu slobode koja je do sad falila ovom novosadskom pozorištu mislim da da ćemo dobiti neka druga krila da poletimo. Mini festival mađarskih pozorišta iz Vojvodine trajaće do kraja sedmice, dok je predstava bilo jednom u Novom Sadu ponovo na programu u subotu.
2: U Starinom pozoriju predstavljena su dva nova broja časopisa Scena. Taj teatrološki časopis posle 20 godina obnovio je nagradu za pozorišnu umetnost. Obrazlaže direktor pozorija Miroslav Radonjić
0: koji je dodeljivao časopis scena za najbolje ostvarenja u, pozori, u domaćim pozorištima tiče se jedne godine dakle protekle godine, a ne sezone nije nikada zvanično ukinuta ona je jednostavno ugašena negde 2002. ja mislim da je posljednji put ta nagrada dodeljena i jednostavno poslije toga nije e, i onda smo odlučili prošle godine redakcija časopise scene i e, udruženje pozorišnjeg kritiča teatrologa Srbije da bi bilo dragoceno da se ta nagrada ponovo dodeljuje jer mislimo da je važno da se na taj način afirmiše ono što je po najbolje u našem pozorištu prošle godine i evo deset kritičara je učestvovalo u toj anketi doneli su, doneli su neke Zapravo su glasali po svom nakođenju za tri predstave i najveći broj glasova je imala predstava Očevi oci, Narodnog pozorišta iz Beograda, u romanu Svobodana Seljevića, u dramatizaciji Kati Đarmati i reži Veljka Mičunovića. E, tu je još nekoliko predstava za koje su kritičani glasali, o tome ćemo e, informisati u idućem broju časopise scene. I mislim da je zaista važno da i ova nagrada... I nadalje postoji, eto, od, od sada će biti redovne. E, svečano uručenje e, diplome ili plakete će biti u Narodnom pozorištu u Beogradu. Uručit će Miloš Latinović kao glavni odgovor neobrednik časopisa Scena. E, mislim da će to biti krajem februara ili početkom marta, kada očevi oci budu na repertoaru Narodnog pozorišta.
2: Istoričarke umetnosti Dragojla Živanov i Milena Vrbaški predstavile su studiju crkvenoj umetnosti dvojice novosadskih umetnika, slikara Arse Teodorovića. Idirvao Rezbara Arsenija Marković je u Grko-katoličkoj katedralnoj crkvi u Križevicima u Hrvatskoj. Reč je o značajnom naučnom otkriću koja rekonstruiše istorijsko-umetnički kontekst s kraja 18. i početka 19. veka u južnim krajevima monarhije, predstavlja stilske obrazce crkvenog slikarstva i svedoče o kosmopolitizmu umetničkim tokovima tog vremena. Probitna namera dveju autorki bila je da se dokumentuje autentičnost portreta jedniko, jednog velikodostojnika, a krajnji rezultat otkriće križevačkog ikonostasa u jednoj udaljenoj crkvi koji su dve istoričarke umetnosti pripisale našim umetnicima. Sa Milenom Vrbaški razgovarala je Aleksandra Rajić.
5: Ovo publikacija, rezultat je vašeg višegodišnjeg istraživanja zaboravljenih radova dvojice novosadskih umetnika Arse Teodorovića i Arsenija Markovića. Najzanimljivije bi bilo, ja mislim, početi od toga kako ste uopšte došle na ideju, otkuda, otkuda motiv da se bavite
12: ovim radovima? Pa inicijator cele priče, celog istraživanja je bila novinarka Jelena Perković koja je u stvari imala taj podatak već mnogo decenija ranije o portretu uh, križevačkog potonjeg križevačkog vladike Konstantina Stanića i da se taj portret e, nalazi u Križevcima. Nekada se on nalazio u Kucuri i moguće je da je i nastao u Kucuri u vreme kada je Arsa Teodorović tamo slikao konostasi i enterijer e, zidine slike. I mi smo onda ciljano otišli u Križevce jer smo imali taj podatak da se taj portret nalazi u Križevcima. Međutim u Križevcima Prvo, zategli smo vladičanski dvor u procesu obnove i skoro sve je bilo sklonjeno. U toj konzistorijalnoj velikoj dvorani gde se nalaze portreti a, vladika grkokatoličkih, to je bilo i dalje na zidu, to je na velikoj visini, to je monumentalna sala. I odmah smo videli, pošto smo imali malu fotografijicu tog Teodorovićevog portreta i bile smo sigurne da je to Teodorovićev portret jer je on toliko stilski, a, sličan onim radovima koje mi poznajemo i, iz naše prethodne ovaj, prakse. Se. Tako da smo videli odmah da je taj veliki portret u stvari napravljen lik prema tom manjem portretu. I kada smo pitali domaćine, pa gde je drugi portret, oni nisu znali. I uglavnom onda gde bi to moglo biti, kako bi to mi došli do tog portreta, a još smo bili sa ekipom televizijskom koja treba da snimi priču o tom portretu. Tako smo dobili podatak da u Sjemeništu u Zagrebu u Grkokatoličkom postoje još neki portreti i otišli smo i stvarno smo tamo našli taj portret. I onda u razgovoru sa rektorom Sjemeništa on je rekao da postoji i ikonostas koji je slikao naš slikar Marković. I ja sam odmah na to njegovo Marković rekla pa mislite Teodorović, Marković nije slikar. I pomenuo je Stoj dragu. A neposredno pre taj naš službeni put Bila sam uzbuđena i koleginici Drago ili Živanov, sam poslala mail, ja ne znam uopšte kako da mi u stvari treba da idemo u stoj dragu. Nešto sam pronašla neki podatak na internetu, ali nisam videla unutrašnju crkve. I uglavnom, onda nam je rektor Vranešić rekao pa imate, kaže, niste tražili pođumberačka eparhije i čim sam tamo pogledala na mobilnom telefonu, odmah sam videla da su to radovi Arsete Odorovića tako da smo mi sutra dan išli u Stojdragu i tamo konstatovali to što je ostalo od tog ikonostase, jer prvobitno je taj ikonostas e, nastao između 1796. i 1798. za e, katedralnu crkvu presvetog trojstva u Križevci.
5: Govorili ste o neke 17 ikona koje su sačuvane Jestem,
12: danas. U kakom su se... stanju? nisu u lošem stanju te ikone ni sam ikonostas sve je to u redu ono što se dogodilo nažalost je da je negde 80. godina su ukradene bočne dveri sa tog ikonostasa i te dve ikone koje su bile iznad bočnih dveri ali znači U samoj knjizi smo se trudile da napravimo rekonstrukciju ikonostasa. Ova crkva je toliko mala da se prestone ikone ne nalaze na svojim prirodnim mestima, nego se nalaze naslonjene sa strane u koso na zidu. A, što će reći da pod dimenzijama crkve, što smo takođe isto uradile, premerile smo obe crkve, a, bilo je mesta za još dve prestone ikone. Znači, pretpostavljamo Yeste, u, u Izvornoj katedralnoj crkvi i pretpostavljamo da su te ikone možda negde sačuvane. A nismo priliku da idemo u dišnik a, bio usputna stanica da tako kažem, jer znači a, ikonostas je iz a, katedralne crkve Svetog Trojstva najpre u seosku crkvu isto malo u dišniku, a potom iz Ustoj, Dragu možda se u Dišniku nalaze. A, to je još jedan razlog da nastavite svoje istraživanja. <laughs> da, ima i taj razlog i drugi još jedan razlog to je da je moguće da uh, je Arsenije Marković radio još jedan ikonostas, ne u zajednici s Arsom Teodorovićem. Naime, njih dvojica su za grko-katolik izveli uh, ikonostas u crkvi u Ruskom krsturu zajednički. I evo ovde u, u križevcima. I jako su interesantna ta pisma koja smo našli u, kada smo prvi put krenuli, znači kada smo tragali za portretoma, to je bilo u 21. godine u jesen, jer smo tada odmah našli ta pisma i videli u tom drugom pismu Arse Teodorovića da je došlo do nekakvih nesouglasica između Arsenija, između dva Arsenija, Markovića i Teodorovića, jer je Marković očigledno imao već jako čvrste veze sa grkokatolicima i on je smatrao da on ima pravo da Arseniju Teodoroviću nameće saradnike. A Arsa Teodorović nije hteo da prihvati tok slikara kojim je nametao Arsenije Marković, a sve se odnosilo na crkvu u Futogu, jer Arsenija Teodorović u isto vreme znači slika crkvu u Futogu još uvek nije završio svoj prvi ikonostas koji je pobudio jako veliku pažnju, koju je naslikao odmah posle dolaska sa akademije, a to je ikonostas u Baji. I odakle se u stvari proširio sigurno glas o tom vrsnom slikaru, taj ikonostas je i dan danas fascinantan, imala sam sreću pa sam pre nekoliko godina ga videla, i on je raširio glas o tome da postoji jedan mladi slikar koji, koji donosi nekakve novine i tada počinje taj njegov uspeh i Da i prosto grabeš za njegovim slikarstvom.
5: Upravo o tome govori i vaša recenzentkinja Aleksandra Kučeković koja kaže da je reč o jednom izuzetno uzbudljivom naučnom otkriću, odnosno naučnom, ako mogu tako da kažem, datiranju nečega što je evo i naša kulturna baština. Na osnovu vašeg dugogodišnjeg znanja upravo iz ove oblasti, kakva je ta kockica u mozaiku te slike o Arsije Teodoroviću kao našem velikom umetniku?
12: Pa svakako povećava dakle taj broj evidentiranih, sigurnih dela Arsenija Teodorovića, ali to nije najznačajnije. Najznačajnije je to što je to otvorilo mogućnost da dakle, još ćemo naći e, njegova dela. Takođe, osvetlilo je upravo kroz ta pisma zahvaljujući dokumentima koji su sačuvani u Križevačkom arhivu kojima smo mi imale slobodan pristup neverovatnom predusretljivošću domaćina. A, osvetliće i način na koji su ti autori preuzimali posao. Oni su radili više poslova istovremeno, kao što je i danas slučaj. I onda to se zna da je Arsa Teodorvić posle imao problema i da se žale crkvena opština jer on ne uspeva da izvrši obaveze. E sada mi imamo crno dokaz da je to tako bilo već na samom početku njegove karijere. Jer on je po ovim dokumentima i naznakama koje smo mi otkrili, on je znači sklopio posle baje posao o, i ruskog krastura posao za križevce, a istovremeno, iako je znao da je sklopio posao za, za križevce, a sklopio je posao za pravoslovnu crku Svetih Vračeva u Futogu. I u tom jednom pismu ima rečenica gde on kaže, pa neće Futurženi nikog drugog osim mene. I ja se nadam da se, piše Vladiki Bubanoviću, da se vi nećete na mene ljutiti, ali eto on nije mogao da odbije jer oni žele samo njega. Hvala vam na razgovor. Hvala vama.
2: Evo posljednje priče u večerašnjem spektru. Gradski muzej u Bečaju, kao jedini u potisju, dočekao je 70. rođendan bez odgovarujućih uslova za rad. Već tri godine glavna izložbena sala se ne koristi jer nije bezbedna za posetioce. Muzej nije mogućnosti da prikaže stalnu postavku, ni delić bogate kolekcije koja se sastoji od čak 18.000 predmeta. Na jubilej prošle godine simbolično je podsjetio nizom nizom izložbi kaže Ako Štojzan, direktor te
11: ustanove u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorilić. Gradski muzej u Bečeju učestvuje na konkursu Gradovi u fokusu. Koji su infrastrukturni planovi muzeja? Koji su vaši prioriteti?
13: Neko vreme već, već nam je najveći prioritet uh, spašavanje krova Gradskog muzeja Bečej. Uh, iako u nekim dugorošnjim planovima imamo i adaptaciju, sanaciju i izgradnju dodatnih depoa uh, naše zgrade, uh, sad nam je najveći problem uh, što nam propada plafon uh, u velikoj sali i zbog toga je već fan funkcije sad već tri godine. Uh, ona je, ima oko 200 kvadratnih metara velika sala i sad smo svedeni na 80 kvadratnih metara što se tiče izložbenog prostora što je jako malo uh, i za jedan mali muzej kao što smo mi. Uh, tako da nam je sad jako važno to da nekako proširimo i da spašimo i da vratimo u, u neku normalu gdje smo bili pre uh, jedne decenije na primjer. Posle toga, naravno, naš fokus bi bio na tome da da proširimo i naše depoje i da izdvojimo kancelarije iz glavne zgrade gde su danas, u neke kancelarije koje su dograđene, pa da možemo cijelu gravenu zgradu da koristimo kao jedan izložbeni prostor. Jedan od, od cijeva koji, koji nam već postoji decenijima, ali al koji se nadam da ćemo uspeti u oko neki pet godina da ostvarimo, mada jeste veliko ulaganje, da imamo dovoljno izložbeni službenog prostora da Gradski muzej Bečaj pored uh, ovih uh, povremenih uh, postavki što radimo ima i jednu stanu postavku gde može da uh, pokaže istorija naše opštine i ovog regiona.
11: Kada je podignuta kuća u kojoj se muzej nalazi, evo ove godine se navršava i jedan jubile 70. godina postojanja Gradskog muzeja u Bečaju i kako je on prerastao iz jedne male galerije slika u zavičajni
13: muzej kompleksnog tip. Zgrad gde se danas muzej nalazi je izgrađena 19. veka, znači dosta je sad već dostarala. Pored toga nije ulagana u nju adekvatno tokom ovih silnih decenija. Gradski muzej Beče je osnivan 1953. godine, tada je počelo neko funkcionisanje, za to znamo, međutim neki ozbiljniji rad počinje tek 1960. godine kada prva direktorica i zapravo prvi strušni radnik stiže u muzej i Jana Bukinec ona počinje s radom i Tade se organizuju kolonije bečejske gdje dostaje i poznatih slikarasa se pojaviju radi svoje radove i naravno ostavljaju lokalu to jest muzeju deo toga tako da, da u početku muzej galerija bečejska ima tu zbirku slika koje su se stvarale tokom tih kolonija a posle zbirke počinje da se šire Kako stižu i drugi strušnjaci, stvaruju se i nove zbirke, sve do današnjeg dana kad Gradski muzej Beče, iako što je mali muzej, ima jednu dosta impresivnu zbirku od više od 18.000 predmeta iz više oceka. Znači imamo oceke, jednu istoriju umetnosti, istoričarski ocek, ocek arheologije, etnologije. Uh, I na kraju imamo i uh, odsek uh, prirodnjačke zbirke, mada za to još ne imamo kustuse.
11: Kako ste obeležili godinu jubileja i koji program su se izdvojili?
13: Imali smo više autorskih izložbi uh, koje su bili izložbe koje su naši kustosi pripremili iz naših uh, zbirki. Uh, najiznačajnije od toga je pretka na muzvisi uh, koja je bila arheološka izložba naše kustosa ramadanskog uh, koja je se bavila s, uh, ranim uh, srednjim vekom. S jedne strane veoma impresivna što se tiče uh, vizualno i, i, i predmeta, a sa druge strane imali smo jako puno prtećih uh, manifestacija gde su Naši posetioci imali prilike da vide uh, te štitlove i uh, različita oružija i uživo kako se koristila uz pomoć uh, nekih organizacija iz Mađarske i Srbije koji su nam pomagali. Uh, druga, možda najvažnija izložba je bila uh, Sokoljsko društvo starog Bečeja, uh, gde je naš uh, višekustos istoričar Nemanje Krapanžić uh, prikazao uh, svoj rad o Bečejskim uh, sokolima i gde smo uh, delom iz naše zbirke, delom iz privatnih kolekcija i iz ostalih ustanova uh, prikazali pokretne materijali koji su ostali. Pored toga, inače sad uh, tokom izložbe Sokolskog društva smo imali i, i samo predavanje uh, gde smo predstavili rezultate iskopavanja iz uh, Perleka uz uh, podršku Ministarstva kulture i informisanja uh, naša archeolog radi radio na iskopavanju lokalitetu Perleka, što je jako važno jer uh, ovo ovaj prvi put da se sistemsko iskopavanje vodilo na tom lokalitetu. Taj lokalitet je veoma poznat i već delom obrađen, ali i do sada su samo radjeni zaštitni iskopavanje. Znači, ovo ovaj je bio prvi put da smo cijeno sistematski išli da istražujemo taj lokalitet. Svakako ti rezultati su sad preliminarni, ali to što me već mogli da, da prikažemo publici su imali priliku da, da vide. Što je dobro ispalo, što je to baš bilo na, na susretu arheologa iz Bačke, koji je prvi put ovog tipa. Juš nismo sigurni da li je to bila samo jedna prilika ili će se možda ponavljati sledećih godina.
11: Je li ova zgrada može da zadovolji vaše potrebe za širenjem, za otvaranjem novih zbirki, predstavljanjem svih vrednih eksponata koje baštenite?
13: E, može, ali samo ako se uloži dovoljne srestava, to bi značilo veliko ulaganje. Znači, veliko ulaganje sad jeste i, i, i popravljanje krova, ali da bi zgrada stvarno dala dovoljno mesta za funkcionisanje jednog muzeja kompleksnog tipa kao što je naš, a, trebalo bi značajne adaptacije i dogradnje a, pomoćnih objekata u dvorištu muzeja. Mesto imamo za to, a, ali stvarno projekat je ogroman i imamo samo nada da ćemo nešto od toga moći Narodne godine da, da uradimo. A, možda jeste bilo bi a, povojnije naći jedno bojemesto, ali pitanje je za šta ćemo imati mogućnosti. Ako imamo mogućnosti na adaptaciju, to bi bilo dobro u smislu da, da zgrada jeste istoričnog tipa i što jeste u centru grada. Tako da negde je najboje mesto, ali, ali stvarno treba jako puno ulaganje.
11: Želimo vam da nastavite da promovišete kulturnu baštinu Bečeja i da dobijete veću podršku da predstavite ovo bogatstvo koje krijete u muzeju.
13: Hvala vam lijepo.
2: I bilo je to sve za ovaj petak 2. februara 24. godine. Mirne snove i dobru noć. Želi vam Tatjana Novčić-Matijević. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. A ovo izdanje spektra od naredne sedmiće, sedmice biće dostupno na odloženom emitovanju na sajtu Radio Televizije Vojvodine.
4: I'm afraid